0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est lié.
2: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et
1: un nouveau journal maintenant avec Rachel Sadodine qui nous a rejoint. Bonsoir Rachel.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Elle a
1: eu d'une mobilisation en baisse pour cette onzième journée de manifestation contre la réforme des retraites.
2: 570 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 740 000 la semaine dernière, moins nombreux donc mais toujours aussi déterminés. Dès le début de ce journal, nous serons à Toulouse mais aussi à Paris où l'intersyndical doit se réunir dans une demi-heure. L'adolescent alsacien soupçonné de planifier une action terroriste a été mise en examen. D'après son avocat, le jeune homme de 14 ans serait juste un passionné d'explosifs. Et puis, Annecy qui affronte Toulouse ce soir, qui viendra défier le FC Nantes en finale de la Coupe de France de football. Réponse donc après le match qui se passe en Haute-Savoie et les supporters annéciens sont remontés à bloc. Vous les entendrez à la fin de ce journal.
1: On n'en doute pas. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Parce Aurélie Brunet et Eric Herbemont, ça marche moins bien. Euh, bon, Bonsoir Eric. Bonsoir Julien. Quel est le programme On va parler bien évidemment de cette journée de mobilisation en demi-teinte et on va, on va parler de celle à qui
0: profite la crise. Marine Le Pen, vous avez eu ce sondage Elab pour Elab. BFM TV qui dit qu'elle serait présidente de la République si euh, l'élection se déroulait en ce moment. Donc on parlera de tout cela avec Sophie
1: de Menton, avec Pablo Vivien et avec Bruno Jeudy. Allez, rendez-vous à la fin du journal.
2: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Rachel Sadodine. Les chiffres ne sont pas les plus importants depuis le début du mouvement. Le patron de la CGT, Laurent Berger, reconnaît une baisse de la mobilisation contre la réforme des retraites. 570 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. On ignore toujours le chiffre des organisations syndicales. 8 500 manifestants à Rennes, 10 000 à Marseille selon les autorités. C'est moins que la semaine dernière. Un cortège plus clairsemé aussi à Toulouse où vous vous trouvez Patrick Tégéraud. Même si les manifestants sont moins nombreux, ils sont toujours aussi déterminés.
0: Oui, et selon le secrétaire départemental de la CGT, Cédric cobert il y avait encore 90 000 manifestants aujourd'hui dans la rue contre 150 000 jeudi dernier. C'est d'un niveau très élevé. C'est du jamais vu, je dirais, pour la douzième la manifestation à Toulouse. Je pense que ça se renforce au niveau de la jeunesse. Des lycéens et des étudiants comme Chiara.
3: En plus, il y a des assemblées interfac, fac inter Donc, il euh, y a beaucoup de, de mobilisation de toutes parts. Ouais. Euh, moi, ma mère, j'ai pas envie qu'elle travaille jusqu'à 64 ans. Et donc, je suis là aussi pour elle et pour moi, pour, pour tout le monde, Voilà.
0: Frédéric, lui, a 57 ans. Il n'a raté aucune manifestation. Dans son entreprise, il y a 60% de grévistes. Pour
4: l'instant, on tient. On tient. Après, est-ce que le mouvement il va perdurer Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut faire un truc ici ou s'il ne faut pas aller carrément là-haut et lui faire peur. Il hein. faut y aller à l'Elysée. Ce ne sont pas des abribus qu'il faut casser. Un moment donné. Moi, je ne suis pas pour la violence. Mais s'il n'y a que ça qu'il peut faire, ben à un moment donné, il faudra les casser là-haut. Il faut leur faire peur.
0: Oui car s'il n'y a pas véritablement de lassitude, beaucoup redoutent une radicalisation. La manifestation s'est encore une fois terminée dans les gaz lacrymogènes, les bris de vitrine et les feux de poubelle, œuvre d'une poignée de casseurs.
1: Moins de manifestants aussi à Paris où la CGT en dénombre 400 000, 57 000 selon la préfecture de police.
2: Des heures ont éclaté notamment dans le quartier du Montparnasse à Paris avec un début d'incendie au restaurant La Rotonde. Vous vous y trouvez Simon Marseille
1: oui, le au vent de la rotonde en flamme, protégé par des CRS au bouclier recouvert de peinture verte. Il faisait face à une centaine de manifestants cagoulés. Ces mêmes manifestants qui ont laissé derrière eux plusieurs vitrines de banques saccagées. La présence de palissades n'aura pas suffi à les protéger. Et puis un peu plus loin, sur le boulevard Saint-Jacques, cette épaisse fumée noire. Deux voitures incendiées. Ici, intervention immédiate des pompiers. Selon la préfecture de police, deux membres des forces de l'ordre ont été blessés. Aucun chiffre pour le moment côté manifestants. Pour toutes ces raisons, vous l'imaginez, le cortège a pris du retard. Et et arrive lentement place d'Italie ah, restaurant La Rotonde hautement symbolique puisque c'est là où Emmanuel Macron avait fêté sa qualification pour le second tour de l'élection présidentielle en 2017
2: des heures aussi à Nancy où le porche de la succursale de la Banque de France a été incendié à Rennes un homme de 22 ans affirme avoir perdu un testicule à cause d'un tir de LBD lors d'une précédente manifestation une enquête pénale vient d'être ouverte
1: et le conseil constitutionnel lui rendra sa décision sur la réforme des retraites dans une semaine, d'ici là l'intersyndicale veut remobiliser
2: Elle se réunit dans un peu moins d'une demi-heure au siège de Force Ouvrière à Paris. Vous y êtes pour RTL, Nerissa et Mani. Et la date de la douzième journée de mobilisation
3: devrait être annoncée. Oui, ce sera certainement le 13 avril jeudi prochain, dans une semaine tout pile. Car c'est une date symbolique, le lendemain, le 14 avril. Vous l'avez dit, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur la réforme des retraites. Alors pour le moment, les représentants de toutes les organisations syndicales sont enfermés dans une salle au siège de Force Ouvrière. Ce rendez-vous, vous le savez, c'est devenu un rituel pour eux depuis le 19 janvier. Après chaque mobilisation, ils se retrouvent pour réfléchir à l'après, avec aujourd'hui la problématique d'un nombre de grévistes qui faiblit peu à peu. Il faut s'organiser au mieux pour maintenir un niveau de mobilisation important, a expliqué cet après-midi Muriel Gilbert de Solidaire. Alors, quelles stratégies vont adopter les syndicats Multiplier les actions au coup de poing, les actions de blocage Ou au contraire, choisir des dates de manifestation, plus espacées car les vacances scolaires commencent demain soir et elles vont durer un mois dans tout le pays. Il sera donc difficile de mobiliser. Mais si le Conseil constitutionnel valide la réforme, alors certains syndicats comme la CGT se projettent déjà après le 14 avril avec de nouvelles manifestations. Une question se posera alors. L'intersyndicale pourra-t-elle rester unie Les précisions de Nerissa et pour RTL.
1: RTL Soir 19h05, le chantier du Grand Paris Express à nouveau endeuillé aujourd'hui
2: ça s'est passé à Gonesse dans le Val d'Ouest tôt ce matin, un jeune ouvrier de 22 ans a perdu la vie Mourad Djabari, les secours n'ont rien pu faire
0: exactement, lors d'une opération de, de terrassement une dalle de béton est tombée sur l'ouvrier les secours sont arrivés très vite mais impossible de réanimer le, le jeune homme après cela, le chantier a été mis à l'arrêt une enquête sur les circonstances de cet accident est en cours depuis le lancement du, du Grand Paris Express il y a deux ans et demi environ, il y a déjà quatre morts et 18 accidents graves. Bruno Botua de la CGT du bâtiment.
4: Une des principales causes hein, à notre sens, c'est la sous-traitance en cascade. En allant au mois 10 dix ans, c'est moins de sécurité, c'est moins de temps pour c'est moins de contrôle, moins d'efficacité. Et on finit avec des accidents mortels. Là, je, je n'ai pas encore, bien sûr, euh, l'analyse de l'accident d'aujourd'hui mais on va certainement se retrouver confronté encore à un effet de
0: sous-traitance en cascade. C'était le cas pour les précédents Oui, tout à fait, oui. Il y en a c'était
4: une entreprise de 4 salariés, vous voyez donc
0: La société du du Grand Paris répond vient communiquer et assure que la sécurité est une priorité absolue mais et je cite « Ce nouveau drame nous conduit à constater que cette priorité n'est pas suffisamment intégrée par l'ensemble des intervenants sur nos chantiers.
2: » Un adolescent de 14 ans mis en examen ce soir pour association de malfaiteurs terroristes. Il s'agit de ce lycéen arrêté avant-hier dans le Haut-Rhin chez ses parents où il confectionnait des explosifs. Mais Thomas Proutot, selon son avocat, le jeune homme n'avait aucun projet d'attentat et tenait plus de l'apprenti chimiste. En
4: effet, c'est la passion irraisonnée du jeune Alsacien doué et touche-à-tout qui l'a poussé. À fréquenter des gens dangereux, selon son avocat. Il souligne que c'est sa mère qui achetait les produits de base, maître Pierre Lambroso.
0: Il faisait des espèces de pétards qu'ils allaient faire péter dans le jardin du papy. Et puis euh, quelqu'un lui a dit, bah, enfin tu sais tu devrais aller sur le darknet euh, tu vas trouver des sites de djihadistes, eux ils ont des formules pour faire des choses qui pètent plus fort et lui cet imbécile, bah, il y a été et il est tombé d'abord sur des vidéos horribles de Daesh et ensuite il s'est mis à chatter avec un djihadiste pour qu'il lui donne ses formules magiques.
4: Des conversations détectées par les services antiterroristes et qui ont pu aller jusqu'à une adhésion affichée aux thèses de l'état islamique, adhésion fictive selon l'avocat du lycéen, par ailleurs musulman pratiquant. Mais la justice doit encore s'en assurer, d'où la mise en examen prononcée cet après-midi. En attendant le résultat de l'enquête, l'élève de seconde va bénéficier d'un placement hors détention, entouré d'éducateurs. Objectif, évaluer sa radicalisation tout en poursuivant sa scolarité.
2: Les explications de Thomas Proutot, le chef du service police-justice de RTL.
1: Le chanteur porte-drapeau de la communauté LGBT, Bilal Hassani, visé par des menaces de groupes Muscule, catholique, traditionnaliste, il a dû renoncer à son concert dans une ancienne église de Metz. Hier soir, le maire de la ville réagit.
2: Le LR François gros condamne fermement l'action de ces groupes extrémistes.
1: C'est la même chose que les talibans. Au-delà
0: euh, du concert, au-delà de l'artiste, il est absolument insupportable qu'on ait aujourd'hui des minorités d'extrémistes et de fanatiques qui puissent s'imposer à la culture et qui puissent empêcher des expressions culturelles quelles qu'elles soient. On ne doit pas capituler dessus. En tout cas, du point de vue de David j'aurais mis en place tous les moyens de sécurité dont nous disposons. La religion n'a rien à voir avec ça. Donc ça n'a pas la place dans la République et on peut même pas admettre qu'il au nom d'une religion qu'il ne représente pas.
2: Le maire de Metz, François Grodidier, au micro RTL de Dimitri Ramelot et le maire qui annonce demander la dissolution de ces groupuscules en coordination avec le député local.
1: Toute petite pause dans RTL Soir et ensuite on vous emmène à Annecy, demi-finale de Coupe de France de foot ce soir. Annecy, Toulouse avec le potentiel rêve d'une finale au bout des 90 minutes. A tout de suite.
0: Julien Cellier
2: RTL Soir jusqu'à 19 h 40
0: Julien Cellier
2: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15 19h11, la suite de votre journal dans RTL Soir, seconde demi-finale de Coupe de France de foot ce soir Annecy, pensionnaire de Ligue 2 face à Toulouse
2: Et c'est une première dans l'histoire du club au Savoyard qui va tout faire pour arriver en finale contre les tenants du titre les Canaris Nantais et à moins de deux heures du coup d'envoi les supporters anessiens font vibrer toute la ville
4: Bien sûr qu'on y croit, mais comme d'habitude, et on va gagner.
3: On y croit. Depuis euh, qu'on a battu l'ogre marseillais, maintenant on se dit que tout est possible.
0: Nous allons aller en
3: finale, voilà.
0: Il n'y a aucun problème. Après avoir fait tomber Marseille, on peut faire tomber Toulouse.
2: Ça a été la raclette contre la bouillabaisse il y a un mois. Bah Là, oui, ça va être contre le cassoulet, oui. On les attend.
0: On est au Savoyard, c'est tout. Il y a le genépi pour digérer. Le genépi,
4: c'est la potion magique du FC Exactement.
2: Grâce marqué, marqué. Nous sommes le fessé Oui, l'ambiance Sacrée chanson hein. Sacrée chanson, l'ambiance Au beau fixe, vous les avez entendus Les supporters du Football Club d'Annecy Au micro RTL de Serge Puyot Le coup d'envoi, c'est à 20h45 Et le match est à suivre, bien sûr, en fil rouge sur RTL Allez, plus que...
1: RTL Soir. Plus que trois jours avant Pâques, l'arrivée des, des cloches et avec elles, les chocolats. Toute cette semaine, RTL vous emmène dans les coulisses de leur confection. À l'usine, c'est moi, c'est près de trois. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. Vous rêvez de passer vos journées au milieu des chocolats, de mouler vous-même vos petites cocottes et autres, œufs de Pâques Eh bien, c'est possible, le secteur recrute. Et Pierre Herbulo, vous avez vous-même enfilé le tablier de chocolatier.
0: Une odeur de chocolat fondu et de noisette flotte dans l'usine. Il y fait bon, 17 degrés, pour éviter que le chocolat ne fige. Loin des glaciers que sont la plupart des sites agroalimentaires.
3: C'est super, le travail ici il est super.
0: Gisèle noue des rubans autour de poules en chocolat depuis 33 ans. Elle ne comprend pas que l'usine ait du mal à recruter.
3: C'est un produit euh, qui est magnifique à travailler, qui est agréable. De temps en temps, fait des écarts, on en mange un petit bout. Le chocolat noir, c'est tout ce que je mange.
0: Bah, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler là bah, Du noir <rire> Et Il faut qu'elles arrivent entières, les poules, hein, madame.
3: J'arrive entière, vous inquiétez pas.
0: Manger du chocolat fait même partie du job dans les bureaux. Au-dessus d'une table, une affiche indique dépôt échantillon production. Émilie Guérin est responsable qualité chez ses Non, elle ne s'empiffre pas de gaufret de Elle vérifie la conformité des produits.
2: Goûter, donner mon avis et D'accord. un bon bout de praliné, rien à redire.
0: Ça n'a pas l'air d'être la partie la plus contraignante de votre travail Non, loin de là. Le groupe recrute une vingtaine de CDI et surtout 750 saisonniers chaque année pour aider à produire les quelques milliers de tonnes de chocolat vendues à Pâques.
3: Vous voulez goûter
2: Oui, oui, avec plaisir. Personnellement, je, je veux bien goûter. Et c'est l'avantage hein, finalement de travailler dans l'usine de Willy Wonka pour s'assurer de la qualité. Il faut bien goûter. Et demain, Pierre Herbulot nous amènera dans le camion-citerne de chocolat.
1: Oh là là, le camion-citerne de chocolat, formidable. Merci beaucoup Rachel et à tout à l'heure, à 20h.